0: estamos hablando de un Juan de entre 18 y 22 años más o menos y es donde me entra la pregunta si decido dedicarme a jugar o dedicarme a mi trabajo
1: En el Blood podcast tendré el honor de estar conversando con juan magaña quien viene a ser mesa final en el evento número 9 de la serie mundial de póker 2019 consiguiendo un grandioso tercer lugar juan muchacho de 31 años original de tabasco méxico excelente jugador profesional de póker pero ante todo gran ser humano Juan, para mí es un verdadero placer tenerte nuevamente en esta mesa donde hace pocos días nos sentamos a hablar qué tan difícil era mantener la cabeza fría cuando las cosas no están saliendo del todo bien, más que todo cuando uno empieza una gira de póker y no empieza con el pie derecho sino con el pie izquierdo y tal vez el tobillo doblado y demás, nos sentamos a hablar de eso en esta mesa hace tal vez una semana o dos y ahora estamos en la misma mesa celebrando ese gran torneo, el evento 9, el evento 9 de la serie mundial, alcanzando ese tercer lugar en tu primer evento de serie mundial. Bienvenido y para mí es un placer abrir contigo este formato de Rigel Blog Podcast. De
0: verdad que muchas gracias por estar aquí. Oh, ¿qué tal? Gracias Rigel por las puertas. Una vez más abres las puertas aquí y de verdad que se agradece de todo corazón. Como dices, hace como tres semanas creo que fue. Tres fuera. semanas fue. Sí, hace tres semanas más o menos. Que sí, tuvimos una plática y sin duda en, en este negocio, en este ambiente, no, no nada más es juego, sino también la cuestión mental, la cuestión de cómo piensas, cómo estás mentalmente. ...cómo te sientes y cómo vas a afrontar los retos que vienen, ¿no? Cuando todo sale bien, pues... Es fácil. Es fácil, pero cuando las cosas están mal es donde... ...tienes que ser todavía doblemente mejor... ...para salir adelante. Entonces, de verdad que se agradece. Y bueno, empezamos el, este nuevo formato que estás manejando. Te, te felicito. Así es. Te felicito por esto es. también. De
1: verdad, muchísimas gracias. Bien emocionado con este nuevo formato. Y bueno, todavía afinando detalles, pero ahí vamos. Eh, Juan... Cuéntame un poquito, paséame por ese momento cuando decides jugar el evento de Serie Mundial. Que es tu primer segundo, o segundo evento de la Serie Mundial. ¿Cómo llega Juan a, a inscribirse en ese torneo que definitivamente significaría, días
0: después, un salto en su carrera como jugador de póker? Sí, mira, te cuento. Eh, yo, yo vengo a Las Vegas desde hace tres años consecutivos. Los primeros años, los primeros dos, pues yo venía a jugar cash. Yo soy un jugador que es especialista en, en cash game. Y me habían dicho por qué no entraba yo a los torneos. Simplemente no me sentía yo listo para afrontar este tipo de torneos. O sea, hay que saber reconocer cuando uno no está preparado para... No es lo mismo correr 200 metros que, bueno, prepárate <ríe> para correr un kilómetro. Total. O prepárate para el maratón de 50. Entonces, de verdad que no me sentía yo... ...listo para un torneo los primeros años, hasta este tercer año que dije, bueno, yo empiezo a, a leer, empiezo a meterme un poquito más en la cuestión de torneos. Se empiezan a dar más torneos locales, empiezo a jugarlos y empiezo a ver cómo es más la dinámica también de un torneo y se me empiezan a dar. Entonces, por eso tomo la decisión ya de este año, venir a jugar los torneos de la Serie Mundial. Es mi primera vez que juego la Serie Mundial. Y en el programa estaba jugar el Big, el Big 50 y el Millonario de 1500. Esa, esos eran los torneos que yo juego. Obviamente inicio el, el Big 50 y mal día. Un mal día. Haz <risas> de cuenta que me dicen, vas a pelear, te vas a subir al ring de box, pero te vamos a amarrar las manos. <risas> ¿Qué puedes hacer esos días cuando no te toca nada? Cuando... ...ves cartas muertas y por más que quieres moverte... ...por más que intentas, no puedes... O sea, Nada sale bien. Eso pasó el Big 50, entonces imagínate cómo, cómo me sentí... ...mi sesión empezó muy mal, empecé negativo... ...y eran días que perdía, el día siguiente perdía... ...y el día siguiente <risa> volvió a perder... ...entonces fueron días difíciles... Eh, ...justamente se esa edad que platicamos... ...empezamos a ver la parte mental de todo esto... ...y platicando tanto contigo, tanto otro amigo... Se dan las cosas, ganan una sesión y me dicen, ¿sabes qué? Métete al al deep stack.
1: Que no estaba en la agenda. No estaba en la agenda, momento.
0: claro. En ese momento no estaba en la agenda, pero lo veo. Veo la estructura, analizo y se me hace una estructura muy buena para los jugadores de casa. Eso es un punto bien importante que pues a todos hay que hacérselos ver, ¿no? Siempre que vean un torneo es analicen la estructura, analicen cuánto duran los niveles, cuánto de stack te da. Porque si eres un jugador de cash, entre más tiempo tengas los niveles, pues más provecho le vas a claro. poder sacar a tu juego. Más puedes desarrollarlo. Más claro. puedes desarrollarlo. Entonces, el Deep Stack, la verdad que lo vi bastante bien. ¿Cuánto duraban los niveles del Deep Stack? Duraban 40... No, 50 minutos duraban. 50 minutos. 50 minutos duraban los niveles. Entonces, pues imagínate, te puedes desarrollar muy bien por nivel. Y fue que decidió hacerlo, ¿no? Eh, para eso, fíjate que hasta grabé todo, ¿no? Grabé mi proceso de la entrada, la serie. Ah, ¿sí? sí, fue... Todo lo iba haciendo en mis historias de Insta. Y bueno, el hecho de... Te podías registrar de dos formas, ¿no? Para la gente que, que no sabe, te podías registrar en línea. Uh -huh. O en vivo, directamente en el hotel, en el centro de convenciones donde se hace en Río. Tú haces y haces la fila. Sí. Entonces, el día que me iba yo a inscribir, estaba la fila... super larga. Súper larga. Como de costumbre. No, ahorita... De verdad que yo no sé si todos los años había sido así de loco. Tú que has jugado más series mundiales. Pero yo creo que este año era locura de gente. Eran mares de gente. Sí. Entonces la fila estaba muy larga. Decidí. Dije, no, mejor vengo en la madrugada. Ya que está un poco más tranquilo. Y sí, eso hice. Llegué en la madrugada. Me inscribí. Súper fácil inscribirse, de verdad. Tú eliges el evento, pagas y te dan tu ticket. Y ya al día siguiente iniciamos el... Bueno, en unas horas después iniciamos el torneo. El día uno, de verdad que el día uno, este, me sentí muy cómodo. ¿Por qué? Porque no me pusieron en la mesa donde son... Ese es el, sal, el salón principal. Este, aquí hay tres salones. Tan, el salón principal que no sé cuántas mesas debe de haber en el salón principal. Pabilio que hay infinitas
1: mesas. No sé, deben de haber que hay
0: unas... 800, 500 mesas puestas wow, en ese salón. No sé. Sí, sí, bastante, bastante. Bastantes y además se juega varias cosas a la misma vez, cash games. Entonces, y no fue man. ahí, fue en el Brasilia, el Brasilia es un salón más chiquito. Ahí creo que habían como 30 mesas. El techo es un poco más chico también. Las luces no son las blancas, sino son más, más amarillitas. Más, es como más acogedor. Es el salón más acogedor para hacer el Y como clásico. El te, clásico, te sientes totalmente en un póker clásico. Sí. Hay un salón de póker clásico y eso hace muy cómodo el juego. Las sillas, fíjate que eso es un tema en el Big 50. Yo pasaron más o menos unas 3, 4 horas y me empezó a doler la espalda. Las sillas son muy malas en el pabellón. Sí, en cambio acá en el Brasilian cuando estuve, estuve jugando el primer día que jugamos 12 horas y no tuve problema de, ah, sí. de estar sentado. Entonces, digo, para que tú puedas lograr algo en un torneo, tiene que ser un conjunto de cosas. No nada más el, el ser bueno jugando un torneo. Tiene que ser el conjunto de cosas y esto que te estoy platicando es lo meto en el conjunto de cosas que hasta el ambiente se le era más cómodo claro. donde tú te sientas cómodo eso es súper importante en torneos largos que uno esté cómodo físicamente te va a dar el hecho de estar tranquilo para jugar bien tus manos entonces todo se empezó a dar ese día empezamos luego luego y luego luego doble del stack entonces es donde dices bueno este torneo
1: aquí voy a estar sentado pinta, un rato aquí voy a estar sentado un rato ya <risa> cuando
0: doblas stack dices bueno aquí voy a estar sentado mm -hmm. Un buen ratito, esto al parecer va bien. Y sí, se empezaron a dar las cosas. Empezaron, empezaron a caer manos, este, jugué manos importantes, spots muy buenos. Y, y algo también que la mesa le identifiqué bien rápido. El rápido mm -hmm. identifiqué a los jugadores y identificaron a dos que tres regulares. Que yo sabía que pues había que tomar ciertas consideraciones, coños. Pero sí vi luego, luego a quienes había que atacar. Entonces la mesa también me ayudó mucho ese primer día, ¿no?
1: Por eso dice que, y, y es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo, que un, un torneo depende de muchas cosas. Porque tú no seleccionas la mesa, como en el cash game. Uh, tú no puedes cambiarte de mesa. En algún momento lo hacemos también sí. los jugadores de cash. Y, y, y hasta la comodidad del salón puede influir. ¿no? Realmente, a mí me tocó jugar el Big 50, el, la, la primera etapa del Big 50, en el pavilion. Y de verdad que es un salón muy grande, con un techo muy alto, ruidoso, incómodo, podría decirse. Y, y fíjate que ahora tú lo traes a colación en ese primer día. Además, cuántas, ¿cuántas horas y cuántos jugadores se registran
0: en el primer día de este evento? En este evento se registran 6,150 personas. entonces El torneo más grande que he jugado en tu... Sí, no, hasta el el, momento. El, yo creo que el, el, el único torneo grande que había yo jugado había sido en la ciudad de Guadalajara. Y fueron como 400 o 500 personas. Y sí, para mí eso era muchísimo. Claro, mil veces más. Entonces, a más casi el... 1150 personas, pues es un feel bastante grande. Pero te voy a decir algo que a mí me ayudó mucho. Que fue nunca me enfoqué a, a estar viendo las pantallas. Tú cuando juegas un torneo, pues están las pantallas donde está toda la información del torneo. Yo las volteaba a ver, pues las volteaba yo a ver para ver las blind. Como, claro, que, que blind es la que estábamos el jugando. Que cuando subía a nivel. Pero nunca me enfoqué en ver. ¿Cuántos jugadores éramos? ¿Cuántos quedábamos? Eh, ¿Cuánto el, faltaba? ¿Cuánto faltaba? No, no, nunca. Yo siempre enfocado simplemente en jugar cada mano como tiene que jugarse. Entonces empezamos, digo, muchísima gente y, y jugamos. Ese día uno jugamos como unas 11 horas, más o menos 12 horas de juego. Y el día uno fue, entramos a zona de cobros. Eso, eso, ah, okay. es, eso es bastante interesante que el primer día pues se eliminaron las que son las cinco mil 5.500 personas más o menos 5.300 este porque quedamos 850 eso más o menos fue que el, ya el cobran
1: item. o sea el día 2 vuelves con al menos recuperando tu
0: inversión ya ya creo <risas> que el, el min catch si no, si no lo olvido, ...era como $950. Ok. La entrada costaba $600 y el cash mínimo era $950. Te asegurabas el 50% de profit. Pues ya regresabas el día 2 ideal <risa> al menos ya recuperabas algo y sacabas tantito, ¿no? Eso fue el día 1. ¿Y el día 2
1: fue...? Eh, ¿Tuvieron día de descanso o fue inmediatamente después del día 1?
0: ¿Y cómo arranca ¿Cuánto juegas? El día 2 es al día siguiente. Ok, no hay sí, descanso. Al, al día siguiente, yo recuerdo que me fui... Empezamos a las 11. Me fui... Salí terminé a las 12 de la noche. Me fui a cenar a la 1. En lo que llego la, al hotel, me duermo como a las 2, más o menos. Más o menos como a las 2 me dormí. Y pues despiértate a las 8 o 9 para desayunar... Porque a las 11 tienes que presentarte al día 2. Entonces realmente dormí muy poco. Me presento al día 2... Y me presento bien. Me, pre, me presento... Tra, más o menos traía yo como unas 70 big blinds. Ok. So, entonces, es empezar otro torneo. Claro. Es empezar otro torneo. Que llegues a otro día con ese número de, de blinds es empezar sí. otro torneo. Estás enfocado en que hoy es otro día de otro torneo. Correcto. Y así fue. Ya en ese momento, eh, la atención en las pantallas de, de todos los que estaban, pues, era más evidente. Porque cada, cada persona que se iba... Cada grupo de personas era un cobro. El cobro eh, mayor. Pero si me preguntas, una vez más te digo que no vi nunca eso. Nunca me enfoqué en eso. Nunca veía yo de, ah, quedamos 700. No, ya cobro mil. No, no, nunca. <risa>
1: que salga otro para cobrar 200 dolaritos. Sí, que, que salga
0: otro para cobrar <risa> algo más. No, nunca me enfoqué en eso. Siempre me enfocaba yo simplemente en jugar cada mano. Pero ya ese día 2 fue un día más difícil. Yo digo que fue el día... Que me dio el hecho de llegar a, a una mesa final. ¿Por qué digo eso? Porque ya, te, ya quedan 850 personas que no están ahí por suerte. Claro. Que ya están han ahí. Han batido 5.000 personas. Que ya están ahí porque ya batieron a 5.000 personas. Ya. Hay un filtro antes. Ya han hecho algo. Se pasa algo. uno u otro. ¿verdad? Eso. O sea, hay quizás unos, no sé, 100 que por suerte <risa> crees claro. tú, tú que están por ahí. Pero los otros hayan hecho algo. Claro. Saben hacer algo. Por eso están ahí. Entonces me ponen en... Llegamos al salón Amazon. El salón Amazon es donde está el escenario de la mesa final donde se Correcto. graba.
1: Es donde sale, para los que nos escuchan, donde sale la mesa televisada. Donde las sale. mesas televisadas salen del salón Amazon de las, del río.
0: Normalmente pues ya son las mesas de los últimos días de torneos que se juegan. Correcto. Entonces de me sienta en una mesa... Y algo que hacía yo... Bueno, el día uno no lo hice, pero el día dos, como yo sabía que ya habían más personas... O que los que, da, los que quedamos eran buenos... Me sientan en la mesa y empiezo pues a ver quiénes están. Y empiezo en la página de Poker News. Mm -hmm. Yo me metí a actualizar mi, mi stack. Okay. Entonces hay una aplicación, tú te metes y dices, no, mira, yo ahorita tengo esto. Y eso le ayuda a ellos para llevar el registro de, de cómo okay. van y llevar las noticias, ¿correcto? Entonces yo lo empecé a hacer y vi que mi mesa la, la mencionaron y vi los nombres de las personas que estaban. Mm. Entonces me puse a googlear a cada persona para saber más o menos un historial de, de ellos. Genial, claro. Well. Eh, cuando hago eso, veo que el jugador de mi derecha es Jason McKee. Mm -hmm. Jason McKee, pues bueno, es un, es un chavito. Es, es un chavito. <ríe> Creo que tiene 24, 25 Madre. años. Pero es un monstruo. Es, es un tipo que no quieres topártelo en tu mesa en un torneo. Entonces, eh, él empezó... Obviamente me di cuenta. Eh, lo tenía yo a mi derecha, aunque estaba yo en posición con él. O sea, lo tenía yo en posición. Pero él siempre en botón abría. Siempre abría. O sea, entonces yo dije, va a ser complicado jugar a enfrentarse este Va a ser complicado enfrentarse contra él. Eso fue al principio del día dos. Eso fue el principio wow, del día vos. O sea, el, un día a, largo. no a Jason lo tuve jugué, el día dos jugamos 15 horas. A Jason lo tuve quizás unas 7 horas ahí en la mesa.
1: <ríe> Eso es bastante para lo incómodo que puede ser. Para lo año. incómodo,
0: pero te voy a decir que me ayudó. Me ayudó a no, a no poner mi atención y mis energías hacia él. Claro, ese es el
1: menos que te interesa.
0: <risa> es con el que menos quiero enfrentarme. Entonces, claro. ¿para qué desvío mis energías con él? Mejor desvío mis energías y mis pensamientos y mis habilidades contra los que sé que puedo sacarle claro. más provecho. Y eso me ayudó muchísimo. Eh, hubieron muchas blinds que la verdad no quise defender contra él porque sentía yo que no era el momento. Y te voy a contar una anécdota. Yo creo que bien importante y repito, para ganar un torno tiene que ser un globo de cosas. Y ahí te va algo bien... Una anécdota de esto es que eh, toca el break, después de que ya llevamos unas cuatro horas, cinco horas jugando, voy al baño y cuando voy al baño, esta, entra Jason aquí al lado mío, el chavito este. Nos metemos a los mijitorios él se pone al lado, yo me pongo aquí, nos, pues hacemos las necesidades y le digo... Este, tú estás robando todas mis blinds, ¿no? <risa> Él se empieza a reír. <risa> me lo imagino. Porque yo se lo dije así cómicamente. ¿no? Claro,
1: como, ven, te sí, tengo
0: identificado. Sé, te <risa> tengo, ¿no? Entonces, me estás robando todas mis blinds. Se empieza a reír y le dije, pero no quiero pelear contigo. Y, se, y volvió a hacer nada más una sonrisa. Porque aparte es un tipo que no habla mucho. Es un... Okay. Muy, es muy serio.
1: No te dijo nada.
0: No, te no me dijo nada? nada, pero su risita fue como, eh, Ok. Mira, ya sé que me identificaste. Eso, ya sé que me tienes y me tienes. Pero yo le dije, no quiero pelear contigo. Regresamos y cuando regresamos a seguir jugando, él abre una mano. Otra vez en botón. botón. Yo estoy en Small Blind y yo traigo este as rey de Diamante. ¿no? Yo digo, es el momento de enfrentarme contra él. Iba y a llegar el momento. Te tenía que llegar Qué el mejor momento. Que tenía que llegar el momento. Tenía que llegar y era ese momento. Él abre y bueno, decido que es momento de pelear contra él. Yo le tribeteo a él esa mano. Y él, a pesar de que, se, de que es un jugador que te abre mucho, también es un jugador que te hace call a cualquier trivete que tú le hagas.
1: Ah, ok. No va a ser fácil
0: no va sacarlo de a a no ese No va a ser fácil sacarlo. Me hace call. Y el flop, sale un flop. En cierta forma lo veo un flop fa favorable para mí. Cae Q de diamante, 2 de diamante y 5 de trébol. Mm -hmm. O sea, voy al flush draw en ese momento. Bueno, pues... Ah, claro, tú tenías Aska Suret te, de diamante, Así es. Okay. Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a, a, sacarlo, mm, aquí a sacar fue. esto. Aquí es... <risa> hago mi apuesta de un tercio. Él no piensa mucho y me hace call. Ok. En ese momento estoy pidiendo que caiga el diamante, ¿no? Ya quiero que caiga claro. el diamante. En el turn no cae el diamante. Cae un 7 de negro. Aquí es donde, bueno, hay que saber cómo vas a planear tu mano si no cae lo que tú quieres. ¿no? Claro. Yo, como previamente le había yo triveteado a él, dije, voy a tener que seguir con la apuesta. No puedo chequear en algún momento porque ya mi mano va a mostrar debilidad absoluta. Y le puesto tres cuartos de pozo ahí. Tres cuartos en torno con tres, el flush draw. Ah, con el flush draw. Él piensa poco y me hace call. Ya cuando me hace call del turn, yo sé que él lleva la cuina, obviamente. Claro. Y pues trae un buen kicker. Ya sea el rey o el azo ¿Qué pienso en ese momento? Que caiga el diamante, nada claro, más. No, no no, no, otra. no, no quiero otra. No quiero otra más que un diamante, quiero ahí. Viene el River y no cae el diamante. Y es la parte difícil del torneo y es la parte difícil de qué hacer como jugador. Pero como tenía yo estructurado todo, decido sin pensar en la carta que, que caiga, veo Olin. Ok. Ok. Yo choqué No cayó mi proyecto. Era un bluff. Es claro. Un Él piensa. ¿Es hecho ¿Ese Olin era más grande que el pozo o era más o menos.? No, todo pozo? fue estructurado. Ah, okay. Ya en ese momento el Olin fue más o menos un 70% oh, okay. del, del pozo. O sea, lo fui llevando estructuralmente el, el sizing para wow. llegar a ese momento. Para que si era yo meterlas en el river, fuera una buena, un buen porcentaje de, del de la apuesta para tratar de, de, de que él foldeara. Claro, lo pones a él en un spot súper incómodo. Yo meto todas mis fichas quedando más o menos unos, ya ahí ya, ya habíamos quedado, ya éramos como unos 95 jugadores wow, que quedaran. quedaban pocos. Okay. Decido jugarme ahí. Claro, en un es momento. aquí.
1: es aquí contra este tipo. Es aquí y es contra él.
0: Piensa, piensa la mano, tarda, tarda sus... Dos, tres minutos. Para mí fue eterno. <risa> para pero él que, claro. Pero en ese momento tú sabes que simplemente tienes que tomar mucha calma. Mm -hmm. No hacer ningún movimiento y respirar normal. Y me foldea, pero me foldea abierto. Abre sus cartas. ¿Qué tenía? Caku. Tenía kaku. Bárbaro. Me foldea una mano muy fuerte. ¿Tú le muestras el bluff? Y yo le muestro oh. el bluff.
1: Ahora sí sigue con tu risita.
0: Le muestro el bluff <risa> de Aska. Y me dice, era lo único que podía haberme, este, <risa> bueno. Yo sí. siento y, y, que, y cuento esta anécdota porque... Y la cuento desde el punto de la ida al baño. Uh -huh, claro. Ahí, ahí se ganó esa mano. Esa mano, ahí se ganó. Sí. Por eso para los torneos tienen que pasar todo. Mucha cosa. Tiene que pasar todo porque esa mano se ganó cuando yo fui al baño y le dije... Te estás robando todos mis blinds, pero no quiero pelear contigo. Claro. Él dijo, llegando al River, esa apuesta, este, este Juan tiene ases o reyes. Sí, no te hace muchos,
1: muchos... Uh, ...bluff, porque ya tú le dijiste que no querías ningún enfrentamiento con él. Claro. Entonces, él descarta los bluff ahí. Y aunque sabe que puedes estar haciendo el bluff con Azká... ...dice, no, creo que lo tenga
0: por el, por el precedente que haya la mano. Por todo lo que me ha folleado porque él no quiere toparse contra mí. A ese punto es... es Llegó ese día 2. Ahí fue donde expuse mi torneo. Y vaya ¿Qué? forma.
1: <risa> ya, ya lo creo, ya lo creo. Entonces, elimina... No, el, no lo eliminas, pero lo dejas muy golpeado. Esta mano tiene una importancia psicológica. Estás golpeando al más duro de la mesa,
0: que evitaste hacerlo. Y él, él queda con pocas fichas, me imagino, ¿no? Él Porque... queda con pocas fichas. Yo agarro una confianza... Claro. ...tremenda. Y, y seguimos jugando, ¿no? Ese día 2, este... Fíjate que ya cuando quedábamos 85, lo recuerdo... ...se empezó a hacer muy lento. Se me empezó a hacer muy lento ah, todo. ¿sí? O sea, ya el hecho que saliera una persona era bien complicado. Ya en ese momento nadie quiere salir, ya. Se, se vuelve muy difícil el juego... Pero otra vez más, no me enfoqué en estar viendo quiénes salían. Mano a mano. Mano a mano. Estar jugando cada mano como tenía yo que haberla jugado. Eh, cuando ya vine a ver, nos mueven de mesa. Y noto que nada más quedan cuatro mesas. Y digo, bueno. Wow, que eran 40 personas de 6 mil. Nada más quedan... Somos 40 ya los que quedamos. A... ¿en qué momento estamos? Obviamente ya la hora, ya pues eran las 12 de la noche más o menos. Estamos de acuerdo que pues te dan breaks, ¿no? Te claro, dan breaks claro. durante, pero estás jugando. Llevas 11 horas jugando, 12 horas jugando. Y para, para
1: los que están pensando en cómo son esos breaks, los breaks son 15 minutos que básicamente te da tiempo de ir al baño y no hacer mucho más. Hay un break, un dinner break que es como de 40 minutos dependiendo del torneo pero normalmente es como de 40 minutos y, y, y no hay mucho más eso es de, de dedicado porque cuando uno dice 14 o 15 horas jugando realmente lo que descansas
0: entre esas 15 horas es muy poco sí. estamos hablando que descansas en total de todos unas dos horas de las 15 que 15 de tienes de juego. 15. entonces este ya cuando vine a ver quedamos 40 y seguí jugando seguí haciendo mi juego y cuando vengo a ver, quedamos dos mesas. Wow, 20 personas. Quedamos fue. dos mesas, diez, éramos 18 que quedamos ahí. Y bueno, ya es la parte difícil, ¿no? Ya es la parte que nadie quiere irse en ese momento. Claro. Ya nadie quiere irse y es donde ahí, pues, tienes que aplicar otra estrategia de juego. Claro, claro. Tienes que ser otra persona, otra. Todo lo que vienes haciendo cambia. Cada en el torneo, cada etapa tiene su propia vida de juego. Entonces, ahí se empieza a jugar diferente.
1: Y eso, eso nos cuesta a veces a los jugadores de cash, porque cash es rutinario. Claro. Pero aquí hay momentum en el, en el torneo. Tienes eh,
0: que algo ser flexible. Que, Algo que noté ahorita en, en los torneos es que tienes que tener tu momento de ser agresivo, tu okay. momento de ser tight tu momento de foldear, tu momento de no meterte en problemas. O sea... Tienes que tener todo este tipo de momentos. Y es difícil para un jugador de casa, Sí, sí. Porque nosotros adaptarte. estamos acostumbrados a que es nuestra misma línea las horas que Todo sean. exactamente. Entonces, acá no tienes que adaptarte. Entonces, quedamos 18 y se empieza a hacer complicado. Doctor. Más complicado, más difícil. Porque los 18 de 6,150, entonces ya... Claro. Puede, ahí ya puede ser que uno todavía exista por, sí, por suerte. Sí, pero mucho menos. Pero o sea, ya no, ha ya, habido ya muchos filtro. Ya hay, ya hay mucho nivel en esa instancia. Mucho nivel. Entonces, seguimos jugando. Eran ya más o menos las tres y media de la mañana. Más o menos. Wow. Desde las 11 que empezaron. Sí. Cansado. Obviamente, cansado. Los dealers ya, ya cometían errores. Claro. Ya que, todo el mundo está cansado. O sea, llegó un... Y fíjate esta anécdota también ya quedando a esa hora. El dealer... Pues no... Pues la verdad que no... ¿Quién sabe qué estaba pensando? Agarra las cartas, parte... Quema y abre el flop sin repartir <risa> previamente. Se sí, le olvidó de sí, sí, y así como que esperando que apuesten y todos así como de... Oye, pero sí, si no tenemos carta. Jugamos sin carta. No, es que ya estoy cansado. Disculpen. Ya se volvió a dar sí, la mano. Sí, sí. Para o sea, los días fuertes. Días largos. Y, y uno como jugador igual cometió un error. O sea, porque ya estamos cansados. Entonces, en ese momento quedábamos ya 10 jugadores. Ok. 5 y 5. Eh, ...quedando esos 10 jugadores... ...queda Jason McKee... ...con el, que, que, el que conté la anécdota... ...todavía vive... ...este... ...queda pero queda como short stack... Eh, ...ya le quedan pocas fichas... Okay. ...entonces a él no lo tengo en mi mesa... ...yo nada más me lo topé el ocho horas previos, ...pero ya después en esos momentos estaba en la otra mesa... ...y el... ...el floor manager dice... ...o, o todos comentan que por qué no... ...ya regresamos al día 3... ...para eliminar al jugador y hacer la mesa final. La mesa final es de nueve jugadores, entonces... Estaba en burbuja de mesa final. Estábamos en burbuja de mesa final. Y todos, no, pues sí, pues ya, cuando llevamos... Estamos cansados. ...14 horas, estamos cansados. Y todos dijeron que sí. Yo en ese momento, mi cabeza fue decir que no. ¿Y por qué dije que no? Porque para mí... Era bien importante no dejar vivo a Jason McKee claro, en esa instancia. era uno de los
1: jugadores que no querías ver en la mesa final.
0: Yo me asomé a ver fichas y vi que a él le quedaban seis blind. Y dije, no, es el momento que si va a ser la burbuja sea a él. Porque si a él le damos vida que descanse, regrese mañana y haga una hazaña, yo creo que aquí el error... Sin que se den cuenta, lo cometimos todos por decir que vámonos. Es correcto. Entonces yo levanté la mano y dije que no. Imagínate, se me vienen encima todos, me empiezan a decir que ojalá pierda yo, que va a ser la, el karma de la mala suerte por decidir que, que se siguiera jugando. Porque normalmente pasa, ¿no? Cuando es correcto. hay un deal y el que dice que no es el que elimina y queda fuera ¿no? Es el que la paga. Es el que la paga. Entonces yo dije que no y dije, ching, ojalá que no me pases a mí. Pero <risa> bueno, no. ...una vez más caigo en el comentario que para llegar a algún torneo tiene que ser un conjunto de cosas. Tomo la decisión que no y pasan 20 minutos e y el que se elimina es Jason aquí Perfecto. El plan... Ejecu ejecución perfecta del plan. El plan salió como... Ahora sí te que... dan las gracias. Claro. Ya <risa> <risa> en ese momento, dos que tres me dijeron, no, está bien que mejor hayamos que Ah, quedado. sí. Lo reconocieron. Claro. Sí, y claro. hubo una persona que me reclamó más, que yo le dije, oye... Me la acerqué y le dije, oye, disculpas si mi decisión te molestó, pero fue por esto, esto y esto. El vato dijo, Ok, sí, está bien, tenías razón. Claro. Quizás como no lo conocían, quizá, digo, tú juegas con mucha gente y no sabes con quién estás jugando. Sí. Y quizás yo jugué con monstruos, pero no los conocía. Entonces, pues no tienes la idea. Pero cuando tienes la idea de quién es,
1: creo pues que lo es mejor, mejor es. Plan, claro.
0: Hay que tener un plan y es mejor matarlo en ese momento. Entonces, eso pasó y ya fue. Como después de 15 horas hicimos la mesa final de Nuevo 15 horas. O sea, esto va por 12 horas del
1: día 1, 15 horas del
0: día 2. Sí. Y
1: ahora te vas a dormir a la casa o al hotel con el pensamiento en la cabeza que vas a estar en la mesa donde se va a jugar el brazalete de serie sí. mundial del evento
0: número 9. Y en ese momento, quedando los 9, hay tres mexicanos. Un amigo mío y dos que conocí ahí que estaban haciendo el rail. Del, okay. donde estaban reileando. Este... Y bueno, eh, pues platicando con ellos, felicitándome por la mesa final. Y a mí lo que me pasa después de jugar, yo creo que no soy el único, es que mi cabeza sigue girando. Sí, sigues analizando, Sigo, es sigue difícil girando. de conectarse. Entonces, fuimos a cenar, bueno, eran las 4 de la mañana, fuimos a desayunar, comí todo bien y me fui al hotel. Llegué al hotel a las 4 y media más o menos. Y en lo que intentaba yo dormirme, me dieron las 6. Según yo estaba bien tranquilo, ¿no? Yo les decía, no, sí, estoy bien tranquilo, ahorita voy a dormir. <risa> la mesa se jugaba el día siguiente, o sea, ese mismo día, el día que continuaba, a las 3 de la tarde nos citaron. Wow, Entonces o sea, yo no digo, tengo no, tiempo. pues sí, tengo, o sea, tengo tiempo, llego a las 5, 6, me duermo y tengo tiempo. Me duermo a las 6. A las 8 de la mañana estaba yo despierto. Dos horas, apenas. Do a las 8 de la mañana estaba yo despierto, y dice, ¿y qué hago despierto? Bueno, <risa> era mi cabeza... ...pensando claro. en la mesa final. Claro. No
1: es para menos. Además que eh, en esos torneos y en esos horarios pasa algo... ...que el cuerpo tiene un horario de sueño. Y ya el horario... Probablemente tú te levantas a las 8 de la mañana... condiciones normales y bueno, ya me levanté. Que si dormí dos horas, o diez, o tres, no importa. Se eh. acabó. Y, y más con la cabeza dando tanto vueltas. Sí, vuelta. sí.
0: Que, o sea, de tantos juegos pasé quizás las dos horas que tenía yo que claro. dormir. Y ya mi cuerpo, pues, y con lo que estaba yo pensando, me despierto a las 8. Y recuerdo que, este, me puse a checar mi celular, todo. Y a las 10 hice como un en vivo en Facebook. Ah, ok. Entonces, este, ahí con mis amigos, con la gente, pues, explicándole más o menos. Porque se empezó a hacer viral el hecho que estaba yo en la mesa En México? Final. En México, se empezó ah. a hacer viral. Yo no subía nada porque... Lo único que subía yo en mis historias era como... Estamos en break, tal. Ok. Pero hasta ahí. Era,
1: es mejor enfocarse en lo que ellos... Eso.
0: O sea... Y se empezó, empezó a hacer viral, ¿no? Se empezó a hacer viral que... Un mexicano en mesa final. Entonces me empezaron a llegar mensajes. Y dije, bueno, voy a hacer un en vivo... Pues para explicarle a la gente cómo va. Estuvo genial eso. Eh, bastante bien, pero sí mi cara en ese momento... La gente que me <risa> vio me decía... Estás en modo zombie, o sea... <risa> y ya no me pude volver a dormir, ¿eh? Ya, ya no dormí... ¿Y qué hice? Realmente el día uno y el día dos... Pues la rutina normal que hacía yo. Pero ya el día tres saber que ya estás en una mesa final... Eh, simplemente lo que decidí fue... Vive el momento, vive el día. Genial. Puse música en, en mi cuarto, en la música que me gusta... Eh, me metí a dar un baño, baño me, hasta bailaba yo en el baño. O sea, tratar de ese día fuera el mejor día que, que, claro, a, que, a, que uno pase. Que no te lo opacara esa
1: presión Eso, ahora Que, la, que la
0: presión de estar en una mesa final no me opaque lo que es el vivir disfruteca. ese momento. Y que la verdad, este... Te digo sinceramente, yo... Mi sueño nunca ha sido como ganar un brazalete. Okay. O sea, no, no, no ha sido mi sueño como jugador. Mi sueño siempre ha sido, había sido llegar a una mesa... ...de mesa final y que sea televisada. Siempre ese fue como mi... Ajá, ah, fíjate. Siempre fue como que yo quiero estar algún día así como está Phil Ivy, así como están ellos... ...y que la gente vea que llevo y que la gente se emocione con mi juego. Ese siempre fue como mi... Y dije, bueno, ahorita se va a vivir. Se está dando. Se está dando. Y, y, y platicando me dicen, la mesa se va a, a, televisar. a, a, se va a televisar, se va a transmitir en vivo... Dije, bueno, pues ya estamos en donde queremos. Bueno. Hay que divertirse. Entonces, eso hice previamente. Me divertí. Eh, disfruté todo momento. Comí. Fui bien enfocado, bien, bien enfocado eh, a jugar. Perfecto.
1: Cuando ves que te... Porque un poquito para ilustrarles cómo es el salón donde se juegan las mesas finales. Porque no se juega... En la serie mundial son muchos los eventos. No se juega un solo evento a la vez. Hay varias mesas finales a la vez. Entonces tienes como una principal y creo que dos eh, que están como un escalón más abajo. La principal es algo eh, impresionante, si, si lo queremos decir de alguna manera, por la cantidad de luces, porque es lo que tú has visto en televisión. Es esa la mesa, no hay otra. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, bueno, esta es la silla y esta es la mesa y te das cuenta que te ponen en la mesa final televisada, esa la que está arriba, la principal de las tres. De la final
0: es la principal. Sí, te, como tú dices, hay varias mesas que este, son mesas... Se será para mesas finales, pero la, la que vemos en televisión, la que vemos todos, es la principal. Entonces, ya cuando nos dicen, van, ustedes van en la principal wow. y se va a transmitir, es como, ¡guau! Wow. <risa> Entonces ya pasas, este, te colocan tu micrófono, te dan como una carpeta con una hoja donde tú rellenas tus datos... Para que esto, la, la producción... Ah, darle, derechos de autor... Toda sí. esta parte y que los comentaristas pues sepan... Ah, mira, es mexicano, ah, le gusta okay, el deporte, okay. bla, bla, bla. Entonces, este rellenas todo eso y ya cuando lo que hice fue caminar alrededor de la mesa. <risa> y lo y recuerdo que lo primero que hice fue ponerme así como cuando se ponen todos a ver la pantalla de cuando están en all-in, ya sabes. Ah, fue lo primero que hice voltear las pantallas y dije, bueno, estamos aquí, ya se cumplió el sueño, a así a que... Ahora vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Porque ya en ese momento la noticia se había corrido. Y empecé a enterarme que en casinos en México... Programaron a la gente para... Para, ver, para transmitirlo. No, imagínate. Entonces... Eh, amigos, gente se empezó a reunir. Oye, vamos a colocarle para ver el, la transmisión en vivo. Wow. Casi, casi era como un partido de, de fútbol cuando juega México <risa> en el mundial que la gente se reúne y todo eso porque no claro, es una habitual. Importante, no es habitual. Claro, y no es y no es algo habitual. Yo creo que la última persona o mexicano que llegó a una mesa final de Serie mundial fue Ángel Guillén. Fue el 2014, fue. 2015, algo así. Entonces ya, ya tiene su su rato. Claro. Y ahorita pues se da que llegue yo. Ahí es donde después de ver mensajes y ver todo Cómo la gente se movía en México y, y las redes sociales Ahí es donde me cayó un poco la presión Es donde no me gustaría hacer un mal papel en esta instancia Claro Pero platicando, eh, con, platicando contigo, con otros amigos, con Jesús, con todos Creo que el consejo más importante es el hecho de Sigue haciendo lo que vienes haciendo Es lo que te tiene ahí Mar, no intentes no cambiar, cambiar otra mar. cosa. ¿no? no es momento de improvisar. Tú sigue haciendo lo que está Y eso es lo que yo me enfoqué. Tenía yo la presión, pero dije, voy a seguir haciendo lo que... Lo que vengo haciendo. Por algo estoy ahorita aquí en 9 de 6,150. Qué
1: bárbaro. Qué momento.
0: Además que eh,
1: pensabas en lo económico ahí, eh, porque definitivamente... Eh, para la mayoría de nosotros es un salto, este... Digamos, es, esos deep run en un torneo es un... Representa bastante dinero. Llegar a la mesa final aún más. Pero la diferencia de premios entre el noveno y el primero es mucho. Entonces, ¿pensabas en lo económico en ese
0: momento de mesa final? Una vez más, y yo creo que es difícil que... Escuchar esto que voy a decir. Porque mucha gente va a decir, no, sí, seguro veía lo económico. Pero sinceramente, una vez más, no veía yo los premios ah, okay. en la pantalla y ya estando en la mesa final no tienes la pantalla la pantalla está en una computadora lejos, y está lejos hecho. entonces no lo ves bien simplemente al dirle le van avisando por por un audífono que ya subió la blind y él okay. y ella te comenta sabes que ya subió la blind entonces lo que menos veía me era eso. fue ver el dinero la o sea, verdad, es lo mejor que pudiste haber es hecho. lo que menos veía yo yo no sabía los altos o sea si tú me preguntas cuántos eran los altos entre un lugar y otro no lo sé exactamente. Sí sé que más o menos iban como entre 10, 20, 40, 60 mil dólares, pero no los tengo bien identificados. Lo único que yo me daba presión era no salir luego, luego. Que mi gente o lo que o la gente que me iba a ver Te viera. me viera me viera <risas> jugando un buen, un buen tiempo. Eso era lo, lo que yo estaba enfocado. Okay. Y mi plan pues obviamente no era enfrentarme luego, luego en una mesa final. Claro. Pero pues en estas cosas no está escrito nada a y tienes que hacer lo que va pasando. Y resulta que elimino al número 9 Qué y correcto. yo elimino al número 8. ¿Qué se siente un all -in en una mesa final Uf. de una serie mundial? Y más cuando es el primer all de la mesa. Ni volteé a ver la mesa. <risa> Digo, el tío, yo, eh, lo que hicimos en Lolín, all recuerdo que era un q creo que fue. Uh -huh. Un q contra un, creo que 4-2, creo que las metió él todas.
1: Ah, eh, simplemente artificial.
0: me paré y dije, bueno, vamos a ver el flop. Y ya vi que salió el flop la queen y ya dije, mejor me doy la vuelta. <risa> y que la gente que está aquí apoyándome, que eran ustedes, ya. Ver sus reacciones, ya con eso ya, yo sabía que, la, que se había ganado. Entonces, no, no había nada escrito, pero empezamos a trabajar, empezamos a hacer las cosas... Eliminamos al 9, eliminamos al 8 y ya es como que ya te empiezas a sentir más tranquila claro, ¿no? de más que no tranquilo. fui el primero.
1: No fui el primero, exacto. no fui el primero que se fue. Además que tienes más fichas. Además Porque que los has claro. Eliminado, ¿no? Entonces, algo sea, claro.
0: bien algo que sí no me gustó de la mesa final es que el torneo como se alargó mucho en el proceso del día 2 para llegar a la mesa final, llegamos con blind muy altas. ...a la mesa final. Sí. Recuerdo que prácticamente todos estaban short stack. Sí. El, el chip leader. El chip leader tenía 20 o 25 bebés. Correcto. Era ¿no? un póker de, de turbo ahí. Le era un turbo. Casi, casi. Entonces, no te daba mucho margen. O sea... ...recuerdo que hubieron como 5 o 6 manos seguidas que no vimos el flop. Mm -hmm. Que todo el mundo pre preflop y pues, <risa> se rendía y nadie pagaba. Y, claro. Porque ya el torneo era así. Entonces, ya el torneo no se pudo jugar. No le pude sacar mucho provecho a mi habilidad como jugador de cash. ...teniendo muchas blinds, porque ya el torno no me lo daba. Pero bueno, se empezaron a dar las cosas... ...y se empezaron a eliminar las personas también. Genial. Yo recuerdo que, un poquito para ilustrar ese momento, la, la mesa final...
1: ...de la que estamos hablando está rodeada por una, eh, una especie de gradas... ...donde la gente que está apoyando a los jugadores, o la gente que quiere ver... ...se sienta ahí. Entonces, mm. bueno, como que cada jugador tiene su espacio. Eh, nosotros estuvimos ahí un grupo de mexicanos de venezolanos de latinoamericanos eh, ahí apoyando a Juan y, y esas veces que tú dices que te volteabas a ver a la gente era era nosotros ligando la carta que sí. venía y a veces era más fácil ver la cara de nosotros si nos arrepentíamos o si <risas> o si era doloroso o si lo celebramos que la mayoría de veces lo celebramos claro, casi todas porque todos. ya ya después eh, Transcurre mucho rato y, y, y pasan muchas cosas, ¿no? Y ya después quedan... ...quedan tres. Cuando tú dices, bueno, estoy entre los últimos tres. Eh, llegó un momento, recuerdo, que estabas eh, liderando la mesa por mucho... ...en el sentido de tu forma de juego. Estabas eliminando a la gente. De pasó algo en el dinner break. En el dinner Ajá, break sí. pasó algo eh, interesante. Entonces, ese, ese momento después del dinner break, ¿cómo saliste? ¿Qué pasa en el dinner break? Me gustaría que nos caminaras por ahí para... Son, son detalles que sí, hay que claro. estar pendiente Y de hecho, lo estábamos comentando en ese momento. ¿Y cómo se siente después del dinner break llegar y te diste cuenta que te correspondió llevar el liderazgo de la mesa en ese momento? Sí.
0: Bueno, eh, el punto ahí del, del dinner break... Realmente no fue dinner break. Esa es la verdad. Que ah. no fue dinner break. No sé en qué momento dijeron como de dinner break. Entonces yo me confié. Y para mí los dinner break eran 30, Cu 40, 40, 40 minutos. minutos o sea, entonces nos vamos a comer porque sí tenía yo hambre estando en la mesa final. Y me acuerdo que compré un hot dog. Estabas tú, estaba Jesús, estabas, estaba Alex... Y platicando, pues, yo confiado. Empiezo a ver mi teléfono que está vibrando y llamadas, <risa> pero dije, bueno, ¿para, ¿para qué me habla Gustavo? Si Gustavo, pues, Gustavo es un amigo que estaba ahí, ¿no? Dije, bueno, ¿para qué me habla? Y de pronto veo otra llamada de otra persona, pero de México. Y yo así como ahí, pues, pues ¿para qué me habla si estoy ahorita jugando? Pero ya cuando me llamó la atención fue la llamada de Toño, otro jugador mexicano. Que estaba en el salón. Que estaba en el salón. Y estaba ahí justamente sentado. Pero no me había acompañado a cenar si no se había quedado. Y dije, bueno, aquí pasa algo. Le contesto y me dice, ya están jugando. Entonces, realmente, <risa> y nosotros estábamos por allá hablando. Platicando, confiados en el tiempo. Pero no, no, no era dinner break. Dieron un break nada más. Entonces yo cuando salgo, pues me avisan, salgo corriendo y realmente estaba jugando y ya la mesa estaba televisada y estaban te, estaban televisando <risa> sin mí por eso la gente o amigos de ah, México me llamaban me llamaron. oye dónde pasó estás contigo? dónde estás no me preguntaba estás en el baño qué pasó <risa> simplemente me confié y bueno cuando llegué perdí creo que fueron dos blind quedó dos blind ya en ese momento eran importantes pero perdí dos blind y bueno fue como ocho minutos que llegaste tarde. Sí, sí, Sí. bastante. Sí. <ríe> sí, sí, yo creo que nadie se da ese lujo en una no vez al final. Lujo. Pero realmente It's fue porque, porque me equivoqué. O sea, yo creí haber escuchado Dinner Break y creí que eran 40 minutos. Por eso se me fue la onda, ¿no? <ríe> Entonces es, pasó eso curioso, pero bueno, una vez que nos sentamos, otra vez es, te pones el chip y haces las cosas que tienes que jugar, ¿no? Eh... Recuerdo que eh, ya estando ahí en esa instancia, ya también entra una cuestión como del, del feeling de los momentos, ¿no? Correcto. Hubo una mano que ya la vi, ¿no? La gente me la, me la, gra la grabó y me la mandó. Este, yo traigo un AS-10 y era momento que yo tenía que abrir. Y yo no abrí esa mano. Mm -hmm. Yo decido foldear ese AS-10 y mm -hmm. los comentaristas dicen... No, que, que neat, Magaña <risa> foldeando a las cuando la mano no viene limpia y pone en la mano del rival que seguía y te Reyes. Ah, oh, ok entonces ahora qué me dices eh, <risa> Fue ah, esos son los momentos que fuese Daniel Negreano y oh Daniel no, no, no y dijeron dijeron ah, ¿sí? cuando le vieron los reyes oh magán ya qué buen fold <risa> no que hay que tener feeling para esto no, y, obviamente como le digo a todos ya cuando lo ves en la pantalla es muy fácil es otra cosa es muy verdad. fácil decir paga foldea súbele. Sí, o sea, sí, es, sí. es Desde muy fuera, fácil pero ya que estás estás ahí es las decisiones cada decisión vale mucho. Mm -hmm. Y donde ya empecé a ver un... No, no que lo vi de todo el dinero, pero sí ya cuando quedamos cuatro es como de... Bueno, ya, ya, ya estamos en claro. una, una parte importante. Y quedamos tres. Se, se resulta que este, se elimina el cuarto jugador, que era muy bueno. Mm -hmm. No recuerdo si era un americano o canadiense. No recuerdo el, el chavo. Pero muy bueno él. Nunca me tocó jugar, pero sí... Lo vi y vi que era bueno. Quedábamos tres. Y no sé en qué momento, jugando manos, empecé a, a ser un poco agresivo. Me pongo de chip leader uh -huh. Cuando yo saco mi cuenta y veo que traigo 120 millones, que mi rival de la izquierda trae 20, y que mi rival, el otro rival, trae 40, uh -huh. yo supe que ya el torneo era mío.
1: Claro.
0: Ya, en ese momento yo dije, esto es mío. Porque aparte... Digo, tener fichas da una ventaja. Pero si eres un jugador bueno, agresivo y con fichas, claro. es difícil todavía. Es más complicado.
1: Y a esa altura del torneo, eh, inclusive... O sea, tú estabas con cierta comodidad de fichas, pero las, las, las ciegas, recuerdo que estaban muy altas. O sea, sí. ellos
0: tenían que comenzar a jugar con un rango amplio. La blind era un millón, dos millones. Con dos millones de antes. Imagínate, tú tenías 60 ciegas y, yo tenía 60. como chip leader. Sí. Ellos tenían uno veinte y el otro 10 O sea, realmente estaba... El juego ya estaba listo. Nunca batallé en todos mis flips durante los tres días. Pero ya cuando estuve de chip leader, ya las cosas ya no, ya no fueron a mi favor. Bueno, en algún momento tiene que pasar. En algún momento tenía que pasar. Y bueno, creo que dos flips muy importantes que... Yo digo que el más importante fue el de 10 Es que metió Link con sus 10, 10 big blinds uh -huh. Y yo traigo Jotokuna Yo creo que ese flip es el sí, más claro. importante del torneo Si yo ese flip lo hubiese ganado Pues otra cosa sería, ¿no? Pero pues no estamos para decir hubiese Porque claro. hubieran hecho eh, En la mesa final hubo Para que tomé una decisión que no quise pagar Y yo tendría ventaja sobre el jugador Yo tenía la ventaja sobre él pero pues no sabemos. Si en ese momento le hubiese salido a su carta Correcto. la más chica y me eliminan, pues me hubiese eliminado en el octavo. Entonces no sabemos si fue buena decisión. Yo creo que fue buena decisión porque llegué hasta un tercero. Ya al final pues no se me dieron las cosas. Ya cuando quedamos tres, cuando ya es un heads up, pues ya sabes que ya la varianza ahí uh -huh. tiene juega que poner... Su juega su papel. muy importante y le va a dar, pues al fin y al cabo, a quien a quien guste darle el, claro. el honor. Ya para mí ya no fue ahí el, la parte... Y bueno, ya me topo un As-10 contra un 16. Que...
1: <risa>
0: El que me paga algo curioso es que en la mesa final, fíjate que lo primero que te dicen es, no puedes tener audífonos. Uh -huh. Yo venía siempre con audífonos, siempre los tres puestos. Y en la mesa final dicen que no hay no audífonos y que no se puede tomar. Alcohol. Alcohol. Empezando la mesa final, eh, todo estaba tenso. Y después de un ratito, este, la persona que ganó, no recuerdo su nombre, empezó a tomar. Entonces ya cuando quedamos más o menos cuatro o cinco, yo noto que él está rojo de la cara uh -huh. y está sudando. En ese momento yo sabía que él estaba tomado y aunque y bueno muchos lo saben, una persona tomada son dos lados. O te hace las cosas fáciles Correcto. o te las hace muy uh -huh. difíciles. Entonces aquí él él me las hizo muy difíciles en ese claro, punto. Sí. Era incómodo. Se puso muy incómodo. Se puso incómodo porque pues ya le empezó a, va a valer mucho sí. todo. Y ya quedando tres, pues, él decide pagarme con una mano muy mala, que no le veo el sentido hacer el call. Pero, pues, él hace el comentario, ¿no? Él dice que es momento de gamblear. Aventarse de un chilito, como le decimos nosotros. <risa> y más con una cervecita. Y ahí, más con cervezas. Y, pues, decide pagar ese 16 y... Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí o sea, fue la...
1: La esta, mano... Esta
0: aventura que vivimos, ¿no? Bueno, pero yo creo que
1: como... como... Obviamente hay una sensación mmm, entre felicidad. Es una sensación extraña, me imagino, que al caer ahí como tercero. Porque si bien es cierto, bien lo dijiste, tu misión no era el brazalete, pero ya al estar muy cerca, ¿qué piensas Juan ahí? Que dice, bueno, esto se acabó. Este, yo lo vi desde afuera y les puedo comentar que realmente... Eh, ...una de las cosas que comentábamos todos era lo impresionante del temple de Juan en la mesa. Y más cuando no es un jugador de torneo, un torneo de ese calibre... ...transmitido por televisión eh, o, o por streaming... Eh, ...nos impresionaba la calma que podías haber mantenido. Pero bueno, ya cuando... ...se acaba el torneo, definitivamente fue un súper buen trabajo. Llegar tercero, más de 6.000 personas... ...es una tarea colosal. Pero, ¿cómo fue ese sentimiento ahí? Bueno, se acabó. Me voy. Agarro mis... Mi, mis cositas que
0: tengo ahí. Entrego el micrófono. Y será hasta otra oportunidad. Hay una foto muy épica. Que me agarran justamente en el momento donde le cae el 6 a... Ah, a mi ¿sí? rival. Ah, ¿sí? Ah, no le vi. Sí. Entonces, mi cara es así como... De, o sea, <risa> está muy chistosa la foto. Ahí lo pueden ver. Está muy chistosa en las redes sociales. Ahí la, la subí. Y... Esa reacción fue, fue ese mi sentimiento, ¿no? O sea, okay. me elimina y fue como de... Listo. Ni modo, o sea... Se acabó. ¿verdad? Ya, ya... No fue algo que por mí me haya yo eliminado. Claro, eso también es... Verdad. Eso es bien importante. Cuando tú haces algo y lo haces para que pasen mal las cosas, una mala decisión, te sientes mal. Claro. Dices, bueno, es que porque me yo, yo hice esto, me equivoqué, no era el momento. Pero cuando sabes que haces las cosas bien y no sale... Debes de sentirte bien Debes de sentirte contento Debes de sentir que hice lo mejor para estar ahí Que las cosas no se dieron No era el momento Va a haber su momento Si sí, hay que prepararse Hay que volver a hacer lo posible Hay que estudiar Cometí errores Si sí, el punto es darse cuenta qué errores fueron Para tratar de no volverlos a hacer Entonces mi sentimiento cuando terminé Fue un sentimiento que qué feo salir Que estuve muy cerca claro. Pero muy contento por lo que hice y, y recuerdo ese punto, no me caía la magnitud de lo que había, de lo que había yo <risas> como alcanzado o logrado. La verdad que no, ni del dinero. Tampoco me había caído como el punto, ¿no? de Recuerdo que me dijeron, no, sí, mira, ve allá que te den tu ticket. Y yo, sí, ah, sí, fui y me dijeron, si quieres cobrar. Y yo, ah, no, no importa. <risas> o sea, quiero platicar cómo estuvo, cómo me vieron la gente que estuvo afuera, qué observaron. Platicar las manos. Me recuerdo que eso fue lo que hicimos luego, uh -huh. luego. Platicar las manos y saber cuál, qué era lo correcto de esa mano. Entonces, una vez que las personas que estaban ahí, ustedes, este... Me dijeron, mira, yo creo que esto era como que lo correcto. Dices tú, es cierto. Entonces dices como que, bueno, ya cierro el ciclo de algo que pudo haber quedado como abierto, como una duda. Lo cierro Claro,
1: este. y listo. Claro. Excelente. Además que... Eh, no deja de ser impresionante la cantidad de dinero que maneja la Serie Mundial. Y para ellos un premio de lo que sea, para sí. ellos es tan normal como un premio de 200 dólares. Entonces... Es como un, un procedimiento medio frío, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, el, el... Esa... Ese viaje es algo muy personal. Creo que cada persona lo ve distinto.
0: Ahorita que dices eso, eh, sí es increíble. ¿eh? Yo creo que en otros torneos en otros lados que te lleves un premio así es... No, hasta un trato debe ser como Seguro, especial. Claro. No, aquí ah, sí ganaste tercero. Uh -huh. Sí, sí, te da tu boleto. tú pasa ya. Tienes que hacer la fila sí, para cobrar. A el eso. Poco de gente. Tienes que hacer la fila para cobrar. <risa> Oye, pero si gané tercero, <risa> no, 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 la, la fila, tienes que hacer <risa> la fila. Te quedas así. Bueno, no pasa sí. nada. Recuerdo que te digo, no era el punto del dinero una vez más, no era mi, ni ha sido mi cuestión de. ...sí, ya voy a cobrarlo, ¿no? Nada, claro. nada. Hasta pregunté cuando salí en tercero. ¿Cuánto es? Así como, ¿y como cuánto vené. <risa> ya me dijeron, ¿no? Pues yo, ah, ok, sale. Claro. Entonces lo que hice fue hablarle a mis papás. Claro. Obviamente, ahí fue ya con el punto donde me desbordé... ...de la felicidad. Porque pues yo recuerdo que le dije a mis papás, ¿no? Que este año yo iba a jugar la serie... ...porque yo me sentía capaz de, mm -hmm. de poder lograr algo. Entonces... ...he tenido la dicha, agradezco este, a Dios, agradezco a mi familia... ...que he tenido la dicha de que las cosas que me propongo, digo, se me dan. O, no tanto quizás se me den, pero trabajo para que se me den Claro, también. exacto. Entonces, eh, he tenido esa, ese punto y recuerdo que les hablé y les dije... ...que tercero. Y mi mamá curiosamente me dijo que me había visualizado... ...porque ella es como muy en este aspecto y que me había soñado... Y que no me vio con el brazalete en la mano. Ah, que me vio un tercero, me dijo. Él <risa> digo, Pues bueno, ahí se te cumplió el sueño. Digo, menos mal que no fue 6000. Eso. Le digo, pero para la próxima, <risa> visualízame con el brazalete. Con el brazaletico, eh. Para que todo esté mejor. No,
1: bueno, súper bien. De verdad que yo que eh, eh, pude compartir ese momento contigo fue algo impresionante. Y creo que para toda Latinoamérica, comenzar. Con el pie derecho en la serie mundial es algo bien interesante porque a mi parecer el póker está viviendo un segundo o tal vez un tercer aire a nivel latinoamericano, a nivel mundial, pero a nivel latinoamericano específicamente es bien interesante. Y como lo decíamos, para México cinco años, creo que el, el, el último brazalete de México, no, no sé si, si estoy equivocado en esto, tal vez... Eh, me lo puedes corregir, pero fue Ángel Guillén y fue hace cinco años. Definitivamente, esta serie mundial, esta mesa final en serie mundial, comenzando la serie mundial, llega genial, ¿no? En un momento sí. muy representativo para el póker mexicano y latinoamericano.
0: Sí, eh, una vez más me enfoqué mucho en... Yo soy una persona que le gusta compartir. Le gusta ser compartido. A mí me gusta ser compartido. Y no nada más en un material. En momentos también. Y esto yo me enfoqué mucho a que se compartiera con todas las personas. Benial, claro. Entonces, el hecho de que cuando termino y recibir mensajes... Te lo juro que pasaban dos días y yo seguía recibiendo muchos mensajes. Yo creo que hubieron mensajes que ni contesté de, que, de tantos que ni me di cuenta si claro, contesté o no, uno, no. Pero mensajes así de gente que no conocía de... Oye, te vi y me hiciste sentir satisfacción verte, emoción. Entonces, toda esa parte fue como lo ha sido lo más gratificante que yo he tenido. Que pude compartir este momento que hoy en día como están las... La tecnología, las redes y el fácil acceso que se tiene a todo. Pues se dio a, comp se dio a compartir por todos lados. O sea, habían amigas de mi mamá que no sabían ni ex que, si que existía el póker. Y <risa> mucho menos que tú jugabas. Y mucho menos que yo jugaba y vieron la transmisión. O sea, entonces... Y todas esas personas sintieron esa emoción De ver a una persona que te está representando Claro En un evento Que es un evento donde normalmente los líderes son los americanos Claro, hay muchos más además Hay muchos más Entonces, que hay un mexicano que está ahí Y eso ha sido lo más gratificante Y, y espero seguir compartiendo esto, este tipo de momentos Para más personas y que sea motivación para más personas He recibido mensajes de muchos chavos Pues pidiéndome consejos, ¿no? Claro. Entonces este, diciéndome que cómo le hice, que todo el asunto, pero el punto es que te terminan diciendo que eh, te ven como alguien a seguir. Claro, y bien. ese es un punto que para mí es muy muy importante porque siempre pues uno busca hacer el bien en, en este mundo, ¿no? Uno busca hacer, hacer las cosas bien para que te salgan bien compartir, pues para que te compartan también. Entonces esa ha sido la mejor vivencia de todo lo que fue esta, este evento de de WSP.
1: Ahora, eh, terminado el evento, pasado algunas semanas, mmm, una de las cosas que me impresionó esa noche es que creo que cualquier otra persona que yo conozco hubiese salido, está en Las Vegas, hubiese salido de fiesta <risas> toda la noche, champaña volando por las... los nightclubs. Eh, Juan se fue a cenar, se tomó una cervecita, una, y a dormir. Eh, se ha enfriado un poco la cabeza ya que hace tres semanas de esto. Sí. Tres semanas han pasado. ¿Cuál es el plan para el Juan después de lograr ese salto en su carrera como jugador de póker? ¿Qué viene a, a nivel de póker? Podríamos hablar a nivel de póker. ¿Y cuál, cuál es esa visión? Porque me imagino que te encamina hacia algunas cosas y, y, y te aparta de otras cosas. ¿Qué piensa, Juan, ahora, cabeza fría, hacer con su carrera como jugador de póker?
0: Sí, dijiste algo bien importante y después del torneo yo creo que la cabeza siempre estuvo fría hasta después del torneo. <risa> o sea, recuerdo que fuimos a cenar y me tomé una cerveza y lo único que les dije es... Pues quiero irme a dormir, a Exacto. tener mi propio espacio y ya. Entonces, yo creo que hasta después del torneo la cabeza ha estado fría. Sin duda esto es algo que, pues, cambia... Un aspecto de la vida. Y lo que sí me gustaría ahorita es... Como darme un tour de, de juego. Okay. Me gustaría una, un, gira. una gira de juego. Y me gustaría una gira... Digo, los mejores al menos lugares para el cash game están aquí en Estados Unidos. Tenemos Miami, Las Vegas, Washington, Los Ángeles. Los Ángeles. Pero me gustaría también como dar un tour de cash en, en Europa. O sea, hay Infra. buenas sedes por allá... Entonces, pro probablemente arme yo este año, en lo que terminan estos seis meses, me, de me dedique yo a hacer un tour. Entonces, este puede ser que ese sea al menos el plan. Y ahorita, algo también que me pasó es que quedo en tercero del torneo y como que me entra un relax de jugar. <risa> <risa> el trabajo está hecho. Mucha gente me dice, pues sí, cojo obviamente, con 185 mil dólares. En la cuenta pues Yo creo que a cualquiera que... le un relax. <risa> pero no, fíjate que no fue tanto por el dinero, sino fue como de... Se cumplió el objetivo, pero superándose las expectativas. Claro. ideal. Yeah, o sea, mejor y, imposible. Claro, o sea, yo obviamente, yo venía a jugar al Big 50, pero nunca me visualicé a, claro. a, a... A cobrar, o sea, simplemente a jugarlo. Pero ya cuando... Pasa de esto que las expectativas se sobrepasan, entré en un relax, ¿no? Hasta dejé de jugar casi unos días. Este, me fui a dar la vuelta con mi familia a Los Ángeles. Regreso y así como de, ah, pues hoy no tengo ganas de jugar. Me dormí, o sea, a ese tipo de punto, ¿no? Entonces como que ya tomé esa parte del break y es, bueno, vamos a retomar otra vez el jugar. Y ahorita si me gustaría, puede ser que juegue yo el May Event, puede ser okay. que yo regrese. ...a jugarlo. Todavía no... ...no sé exactamente. Mucha gente me está diciendo... ...juégalo. Eh, yo pues todavía no... ...no, no lo tengo decidido <risa> completamente... A ...jugarlo. Pero puede ser una opción... De, ...de jugarlo. Porque sí, yo creo que... ...viendo la estructura es el mejor torneo. Seguramente. O sea, no. los niveles están... ...increíbles. ¿no? Duran como... ...hora y media. Sí, ¿no? es un torneo de niveles... ...muy largos. Muy largos. O sea... ...puedes ver hasta una película en un nivel... ...y <risa> no, y no pasa nada, ¿no? no Entonces, este... Sí, yo creo que se puede jugar, se puede jugar, pero sí el tour de Cash Game creo que me lo, me lo voy a dar este año. Y un poco,
1: ya saliéndonos un poco del tema serie mundial, mesa final, eh, un poco para conocer a ese Juan que no solo juega póker,
0: ¿quién es Juan fuera del mundo del póker? Ok, este... Dejando ya del tema del póker. <risa> Juan eh, es un joven. Eh, soy soltero, todavía no tengo... No estoy casado, no tengo hijos. Entonces es un joven que al menos sigue disfrutando, sigue teniendo sus proyectos como soltero, ¿no? Como familia, como persona que piensa hacer todavía ciertas cosas. Uno, uno de ellos estando ahorita haciendo un chavo que no tiene compromisos todavía familiares, era venir a una serie mundial. Ajá. Entonces, eh, decido hacerlo, ¿no? También esta. Y bueno, Juan es un profesionista, ingeniero petrolero, eh, que vive en Tabasco. Tabasco está en la parte sur por el Golfo de México. Y ahí trabajo como ingeniero petrolero. Trabajo para la empresa mexicana, Petróleos Mexicanos. Y, bueno, un profesionista dedicado también a su trabajo. Que es un trabajo que, que es bastante bueno. No, no, no es un trabajo que cualquiera lo puede tener. Mm. Es una prof profesión que se, se da en ciertas universidades nada más. Sí. No se da en todas. Entonces, y adquirir un trabajo en, en la petrolera mexicana también no es, no, no, no es tan fácil. Entonces, tengo la, la gracia que estoy ahí... Y bueno, eh, una persona que trabaja, siempre me han educado a trabajar, a que si me gustan las cosas buenas hay que trabajar por las cosas buenas. Y me gusta también hacer ejercicio, ¿no? Un chavo que hace ejercicio, que le gusta jugar de cualquier deporte. Dice mi papá que este que, que debo ser... este Parte de alguna comisión nacional de deporte o algo así, porque me sé todos los deportes que hay. Todo, de cualquier disciplina. De cualquier disciplina, eh créeme que me sé todas las reglas del que sea. Si tú me preguntas del que sea rugby, que no es un deporte del país, me sé todas las reglas y me encanta verlos. Entonces, todo lo que es de deporte me gusta mucho. Disfruto mucho verlo y disfruto jugar. Eh, juego tenis y juego fútbol. El fútbol ya no tanto, porque sufrí una fractura de tibio y peroné jugando fútbol. Eh, pero bueno, ya me recuperé y tuve buena recuperación y puedo jugar, pero ya es algo que dices tú, pues, ¿para qué me expongo claro. a esta instancia? Entonces ya, pues, juego más tenis, que es un juego, pues, más... Donde las lesiones no van a estar tan presentes como... En Al menos aquí. no te dan patada Eso, como un fútbol de contacto. <ríe> que si Juan, por ejemplo,
1: te voy a dibujar una situación. No existe el dinero. No existe el póker. Estás en, una, en un mundo ideal donde puedes hacer lo que quieras sin ninguna limitación. ¿Qué haría Juan como ser humano?
0: Ok. ¿Qué haría? Haría lo que viene haciendo ser entregado a su familia. Ser una persona que le gusta ayudar. A mí me gusta ayudar mucho. Me gusta ayudar a las personas que merecen tener una ayuda, ¿no? Hay muchas personas que... Que nada más buscan sacar provecho de sus situaciones. Pero hay muchas personas que merecen tener ayuda. Me gusta ayudar mucho. Eh, me gusta ser parte de que la gente que está a mi alrededor esté contenta. O sea, yo soy de ese tipo de personas que si para ti es contento estar en un lugar frío y a mí el frío no me gusta... Pues vale, vamos y estamos ahí en el frío. Mm, okay. Y puedo pasar ese, ese frío mientras tú estés, estés contento. Claro. Yo, yo voy a disfrutar eso, ¿no? Entonces, fuera de todo, yo soy una persona así y eso es lo que, lo que haría, ¿no? Si fuera, como mencionas el ejemplo, ayudar, ayudar mucho y disfrutar a mi familia.
1: Eso está súper interesante porque además... Eh... Yo vengo dándome cuenta de la... En estos días eh, que escribía algo, comencé a escribir sobre, sobre justamente lo que estábamos hablando y escribía que el dar es una satisfacción, una satisfacción bien egoísta, ¿no? Porque realmente a mí me pasa lo mismo y a través del dar... A veces siento que la satisfacción es más mía a la persona que realmente está recibiendo, porque así me pasa del otro lado, cuando soy yo el que recibo. Eh, es mucho más satisfactorio dar que recibir, y ahora tú lo traes a colación. De verdad que está bien, bien interesante. Y bueno, la parte familiar. Creo que yo viviendo en una cultura americana por los últimos cinco años, o estos últimos cinco años, he visto diferencias en nuestras culturas, y la parte latinoamericana es mucho más... ...familiar que, que otras culturas, ¿no? Y, y definitivamente, como que siempre la ahí. Si quitamos muchas cosas externas, es parte de nuestra columna vertebral. Lo que lo, que lo hace clave. Y, y me llama la atención que lo que lo metas en esa lista de cosas por hacer. Si, si la situación fuese... No existe el dinero, no existe el póker, solo haz lo que viniste
0: a hacer. Sí, la familia y la comunicación, ¿no? Algo que tenemos... Los latinoamericanos es la comunicación. Rara. Yo creo que, o sea, al menos te das cuenta, ¿no? El americano o el europeo, pues su comunicación es muy directa. Lo que le preguntas, contesta. En cambio, nosotros es plática y risas y uno hasta habla de más en un momento. Entonces... <risa> sí, sí, sí. De menos sí. es raro, Eso. pero... Eso, <risa> entonces esa es como que la parte que nosotros nos hace todavía como que... ...mucho mejor, ¿no? Y, y es la calidad de persona que uno puede tener. El hecho de saber comunicarse, saber escuchar, dar sin el hecho de querer recibir algo, ¿no? Entonces.
1: Sí, sí. Si sí, tú... ¿Qué edad tiene Juan, ahorita? 31. 31 años. Si tú pudieses... Si tuvieses la oportunidad de hablar con Juan de 18 años,
0: ¿qué le diría hoy? El Juan de 18 años... Eh, fue un Juan que estaba entrando a la universidad eh, Ese Juan recuerdo que empezaba a jugar Desde los 18 más o menos ya empezaba yo a jugar Y jugaba yo en la universidad Y, sobre, y salía yo adelante de, 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 mis, de mis... ¿Jugar eh, póker? Sí, jugar póker Ah, poker. ok, ok Entonces est estudiaba y jugaba yo también Ok Y me iba bastante bien En ese punto recuerdo que Seguí estudiando, acabé la carrera. Entonces, estamos hablando de un Juan de entre 18 y 22 años, más o menos. Okay. Y es donde me entra la pregunta si decido dedicarme a jugar... ¡Wow! Okay. ...o dedicarme a mi trabajo. Pues, obviamente, el punto es... Tú terminas una carrera y, pues, tienes que ejercerla. Por algo estudiaste, Al menos probar. Al menos o sea. probar. Y es donde tomo la decisión de enfocarme a mi trabajo. Mm -hmm. ¿Qué le diría yo a mi Juan de ese, de ese punto? Es que... No, no me arrepiento, la verdad. No me arrepiento del todo el proceso que he vivido. Por algo son las cosas. Pero yo creo que si hubiese en ese momento... El hecho de aprovechado tan siquiera un año sabático antes de entrar a trabajar... Dedicarme enfocado al, quizás al póker. Pero te digo, no me arrepiento porque en ese momento... Quizás yo no tenía la cabeza fría. Sí, yo recuerdo muy bien que... Yo, yo no venía a Las Vegas, o sea, yo tenía la posibilidad de venir. Siempre hemos tenido la, fa la posibilidad en la familia de poder viajar. Pero yo a Las Vegas nunca había yo querido venir. Y menos de 18, <risa> aunque no se puede, pero menos de pero 21, 21.
1: Claro.
0: Yo vine a Las Vegas por primera vez cuando yo tenía 27 años, 26 años. Ya estabas más maduro, más preparado para y, la y ciudad. Fíjate, el pecado. Y, eso, y fíjate cómo fueron las cosas. O sea, yo a los 21 pude haber dicho: No, no, yo me voy a Las Vegas claro. y voy a jugar. Pero yo no me sentía capaz de soportar a Las Vegas. Total. Porque Las Vegas es una ciudad que si no sabes soportarla, te come. Difícil,
1: ajá. Entonces,
0: yo no sabía... Yo, yo no me sentía así capaz. Entonces, con respecto a la pregunta, pues yo creo que esa sería lo que... Lo que sí hubiese yo como que dicho. Bueno, dedícate un año tan siquiera. Pero pues las cosas son perfectas y los tiempos son perfectos. Y por algo se dan todo este tipo de cosas.
1: Es así... Sí. Porque siempre hay cosas que, que uno dice, bueno, como dices ahora, eh, tal vez hubiese tomado el otro camino. Tenía dos caminos, tomé el A y las cosas pasaron. Pero siempre queda el B, ¿no? Siempre queda ahí el B. Sí, hoy por hoy, conociendo eh, el mundo en que vivimos con sus pros y sus contras, su velocidad increíble ahora, gracias a la comunicación y todo esto de YouTube y las redes y, e Internet, si tuvieses la oportunidad de cambiar algo de tu pasado, sea lo que sea, una sola cosa,
0: ¿qué cambiarías? Una pregunta difícil, pero creo que no cambiaría nada. Sinceramente, no cambiaría yo nada de lo que me ha pasado. Y mi vida no ha sido tampoco todo bonito. He pasado cosas difíciles. Este... Ya pasó un secuestro una vez... A ah, los 15 imagínate. años... Este... Ha sido... Fue una etapa muy difícil... Yo no la viví tan difícil... Pero para mi familia fue muy, muy difícil eso... Y no me arrepiento de esa etapa tampoco... Y he pasado... Etapas, otra etapa igual muy complicada y... No me arrepiento nada y no cambiaría nada... Porque todo lo que me ha pasado... Ha hecho que... O sea hay una persona... Con valores, con ética... Fuerte Capaz de soportar y, y, y lo que venga Saber cómo afrontarlo hoy en día Entonces no cambiaría nada ¿eh? Ni una discusión Porque las discusiones me han servido de algo O sea, Siempre se aprende eh, eh, Todo he aprendido y hoy en día Creo que soy lo que soy Y no me considero el, el, La mejor persona pero sí una persona Con buenos valores Por todo lo que he vivido ¿no? Excelente, excelente De verdad que eh, tener,
1: tener la madurez que tú tienes a los 31 años, en el sentido de, de sacar el mejor provecho de, de las cosas fáciles, es, es sencillo disfrutarlas. Pero darse cuenta que las cosas difíciles no son más que una preparación para situaciones que vienen y siempre uno sale fortalecido, ¿no? Eh, obviamente no es que uno prefiera las difíciles a las fáciles. Pero, si me preguntan de cuál sales más fortalecido y cuál aprendes más, seguro es de las más difíciles. Y eso... Eso es algo que yo en Venezuela no había conocido. Me enteré aquí que la cosa se puso... Eh, eh, me exigió más de mí mismo claro. como persona y eso te ayuda a conocerte. Entonces... El no querer cambiar nada creo que es algo que tenemos en común. Porque todo pasó por alguna razón. Así, en el momento sea difícil ver esa razón. Y probablemente nunca la veas. Créeme que todo pasó por alguna razón.
0: Sin duda. Sin duda que a mí eso me queda súper claro. Todo, todo. O sea, yo siempre... Y son cosas que yo siempre las pongo como ejemplo, ¿no? O sea, el que te pase algo realmente pues está pasando para que tú aprendas de eso, ¿no? Entonces, siempre lo veo así. Ese siempre ha sido mi enfoque en la vida de lo que me pasa. Es aprender de lo que me pasó para que en una futura ocasión, si vuelva a pasar... O si no llega a pasar, pero bueno, ¿cómo saber afrontar esas situaciones? Correct. Te fortalece muchísimo cualquier situación mala y es donde uno más aprende. Tú lo has dicho, es, ahí es donde uno más aprende. De las situaciones que son felices, bueno, las disfrutas, todo bien, pero no te quedan marcadas para aprender, te quedan en tu recuerdo. Correcto. Pero las cosas que te pasan mal son las que te quedan marcadas para aprender. Son las que cuando metes la mano a la... Al fuego ya sabes que te quema. Entonces ya no la... Ya no la vuelves a meter. <risa> lección queda, aprendida. Ya queda la lección aprendida. Gracias. Porque te dolió, porque te quemó. Entonces... Ese es el punto de, de, de todo esto, ¿no?
1: Además que eso es algo que... No sé si te pasa lo mismo, pero da mucha paz. En el sentido de... Te voy a poner un ejemplo que siempre lo comento con amigos y conocidos. Cuando uno va a viajar... Y resulta que el vuelo... Vas a viajar en avión y el vuelo se retrasa y te dicen que el avión se retrasó porque está ahí y tiene fallas técnicas. Entonces fijo que la gente empieza a quejarse. ¿no? Ahora voy a llegar tarde. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo? A mí me causa... Creo que felicidad, sería la palabra, de que ese avión se dañó y yo todavía no me había montado. Claro. Y, y si voy a llegar tarde dos días, al menos voy a llegar. Entonces, eh, es un poquito como para ilustrar de qué que tanto podemos sacar de esas cosas que no nos parecen tan buenas. Sí, es verdad. Se retrasó. La cosa no salió como querías, pero uno, pudo ser mucho peor. Y dos, de algo te está protegiendo. Por supuesto. Entonces, eso da una paz de que mientras en los aeropuertos todo el mundo anda, sí. sabes, molesto y todo, yo estoy buscando donde sentarme cómodamente hasta que... Y tómense su tiempo, si me preguntan. Tome todo el tiempo que usted requiera. <risa> chequen aquí, todo lo que los dos veces. Si hay otro avión, mejor. Pero aquí no hay ningún sí. apuro. Bueno, Juan. Eh, esta pregunta... Eh, ...me gustaría escucharla. Y para ya ir cerrando esta conversa... ...que de verdad ha sido muy, muy buena. La he disfrutado un montón. Y es que...
0: ¿Cuál es el...? Sueño de Juan. Hoy. Hoy en día, ¿cuál es el sueño de Juan? Bueno, yo creo que ahorita es mi sueño que el... siga yo que. Yo creo que. Bueno, es que es difícil, pero <risa> yo creo que hoy en día mi sueño, sueño, es seguir teniendo la paz, la fortaleza. Eh. ...todo lo que se necesita para poder disfrutar cada momento de mi vida. O sea, yo creo que el, el, la paz mental es la que yo hoy soñaría de seguirla teniendo... ...y creo que la voy a seguir teniendo porque es una cuestión muy, muy, muy de uno. Muy de que uno decida tener paz mental. O sea, si uno decide tener paz mental, la, la vas a tener. Si uno no decide tenerla, vas a, vas a tener muchas dificultades. Entonces, hoy en día... Ese es como un parte de, del sueño que, que, que busco. Tener paz mental. Porque eso me hace que todo lo demás se dé. Se vea con claridad. Se, se vea, pero... se, se, se note. O sea, si mi sueño... Por si ejemplo, hay personas que sueñan con tener su avión propio. Uh -huh. Bueno, pero tienes que tener tranquilidad, paz. Salud. Salud para pensar cómo le vas a hacer para lograr ese, ese, ese sueño. Los sueños no aparecen de la noche a la mañana. Qué bueno que así fueran todos, pero no lo son. No va, no va a aparecer un avión afuera aquí de la casa que, que queramos, ¿no? <risa> si hay que trabajar para hacerlo y para trabajar hay que tener paz mental. Hay que tener los enfoques correctos. Ver qué vas a necesitar para trabajar, para conseguir tus objetivos. Entonces yo creo que ese sería mi sueño. Seguir teniendo eso. En tam pero también me queda claro que si mañana me dicen hoy... Sabes que mañana es tu último día yo me puedo ir también tranquilo de saber que hasta ahorita he hecho las cosas que he querido wow. y se me y se me han dado claro me falta pues tener una familia tener bueno, un hijo
1: sería pero el camino
0: claro. sería el camino pero eso no es un guión que hay que a fuerza hacerlo qué te lo digo yo <risa> eso o sea eso a mí me queda súper claro hay gente que dice no es que tienes que estudiar trabajar tener tu casa familia el no perro él es la persona ideal no, ¿Ideal, no para o sea, ideal para qué Si no hay nada ideal en esta vida <risa> Lo ideal es cómo te sientas tú Cómo estás viviendo y lo que estás pasando Claro, me gustaría sí. Si no se da, si no se puede Estoy contento, hay muchas cosas más por hacer Y por las que voy a estar feliz también Entonces, te digo Si me dañan me dicen, se acabó tu vida Vámonos Dejo lo, todo lo que tenga yo que dejar <risa> Listo, y me voy muy contento bueno si mi dicen, todavía tiene, tienes mucho todavía por hacer. Aprovechar. Voy a estar soñando todos los días en lo mejor que yo pueda hacer para conseguir lo que quiero. wow
1: qué bien. Qué bueno escucharlo y qué bueno escucharlo de una persona como tú. Juan, para cerrar este podcast voy a hacerte unas preguntas de qué prefieres. Okay. Son opciones, son preguntas rápidas. Tienes que escoger la opción que... ¿Qué prefieras? Ok. Ok. Aquí vamos. Juan, ¿qué prefiere? ¿Leer o escribir? Escribir. Instagram, Twitter o Facebook. Insta. ¿Películas o series? Series. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Carnívoro o vegetariano? Carnívoro. ¿Café o té? Té. ¿Playa o montaña? Playa. Brother, ha sido un verdadero placer para mí compartir... ...este ratote hablando. Yo creo que nos podemos quedar aquí hablando por mucho más rato. Y para mí, además, un placer de que este haya sido el primer episodio de este Rigel Blog Podcast. Eh, desde aquí te deseo, como siempre te lo he dicho, lo mejor del mundo. Vivir día a día, minuto a minuto. Futuro y pasado no existen y creo que eso ya me lo has dejado bastante claro, que lo tienes ahí... Entre ceja y ceja, mis mejores deseos para ti y de verdad que aprovechar esta carrera que apenas despega. Que aunque son muchos años preparándose para este momento, increíblemente esto apenas comienza. Gracias por estar aquí y por haber venido.
0: Gracias a ti, Rigel. Gracias por el, los momentos, por el tiempo que te tomas eh, para hacer todo esto. De verdad que sigo admirándote. Eres parte de... <ríe> De, la, de las personas que admiro. Estás en mi lista de las personas que admiro. <ríe> ¡Qué honor! Entonces es un honor, pues, obviamente, compartir cualquier momento de plática. ¿eh? cualquier momento de plática y ser el primer podcast. Darle la, 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 el punto de salida a este gran proyecto que sin duda va a ser un, un muy buen proyecto como los que vienes haciendo. Y el mejor también de todos los éxitos. Y vamos a seguir apoyando en esto hasta donde podamos.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos despedimos. Gracias.